0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation, au programme des découvertes et également des discussions sur les enjeux du numérique. Un enjeu de sécurité pour commencer. En 2019, 56 millions de transactions par carte bancaire ont été réalisées en 24 heures en France, le jour du Black Friday. Alors c'est une opportunité exceptionnelle pour les cyber attaquants. Donc son léger décalage dans le temps devrait nous permettre de mieux nous préparer. En tout cas, c'est la raison pour laquelle j'ai convié un expert en cybersécurité. Thomas Gaillet, mon premier invité nous délivrera ses conseils. Ensuite, au cœur de cette émission, nous regarderons ce qui se fait en matière de technologie pour le climat. À quelles conditions le numérique peut-il contribuer à la décarbonisation de l'Europe et de l'économie Faut-il accélérer ou ralentir le cycle de l'innovation Quelles sont les initiatives qui vont permettre à l'Europe d'être neutre pour le climat en 2050 Ce sera notre débat tout à l'heure. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec l'alerte cyber cette fois pour s'intéresser aux menaces qui pèsent sur les villes et les collectivités locales avant de conclure par une innovation qui pourrait réinventer l'écoute musicale personnelle demain. Mais d'abord, donc place à l'interview. Bonjour Thomas Gaillet. Bonjour. Vous êtes directeur du CERT et des audits de sécurité chez Digital Security, qui est une filiale du groupe Atos, spécialisé dans les services de cybersécurité pour les entreprises. On rappelle très rapidement ce qu'est un CERT.
1: Un CERT, c'est une entité qui va intervenir quand une entreprise subit une attaque et on va l'aider à revenir à la situation normale.
0: Intervention d'urgence. Absolument. Et on rappelle donc que ces cyberattaques surfent toujours sur l'actualité. Elle ne s'en prive pas. Et le Black Friday, ça fait partie des grands moments, des temps forts, en fait, pour les cyberattaquants.
1: Tout à fait. En fait, les, les cyberattaquants, les cybercriminels, de façon générale, euh, profitent un petit peu des événements de l'actualité euh, pour personnaliser leurs attaques et pour inciter un peu plus euh, les, les utilisateurs, finalement, à se faire piéger euh, dans des courriels frauduleux, par exemple, ou ce type, de, ce type d'attaque.
0: Oui, c'est d'autant plus pertinent quand on reçoit un message qui colle avec ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on s'apprête c'est de exactement faire. ça. Et, et là, cette année, le Black Friday va être particulièrement intéressant, on va dire, pour tous les, 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 les malveillants qui cherchent à récupérer de l'argent à ce moment-là parce qu'on va être particulièrement en ligne.
1: Exactement, avec la situation particulière que, que On nous On devrait dirons. battre
0: encore les records.
1: On devrait battre encore des records de, de transactions. Et évidemment, ça suscite l'intérêt des cybercriminels euh, pour aller tenter d'escroquer un certain nombre de personnes.
0: Alors, elles, elles prennent quelle forme ces, ces escroqueries
1: Alors, de façon générale, l'ensemble de ces escroqueries repose sur ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'on va convaincre quelqu'un à suivre un lien dans un email, à cliquer un lien dans un SMS également, ou pourquoi pas appeler un numéro surtaxé euh, dans le but, et eh bien, à la fin de le tromper de lui voler ses données, de lui voler sa carte bancaire. Donc il y a vraiment un intérêt financier pour l'attaquant à exploiter, euh, je dirais, le, l'envie d'achat pendant le Black Friday euh, pour pouvoir lui bah, dérober de l'argent, évidemment.
0: Donc ça, ce sont des attaques par euh, phishing Ce
1: sont des attaques par phishing, par absonnage, absolument.
0: Et, et c'est la menace principale à ce moment-là Ce n'est pas de se faire euh, pirater ses données au moment où on réalise une transaction, par exemple Non, en
1: général, quand on réalise la transaction, en tout cas sur un site de confiance, euh, la transaction est sécurisée. Ça veut dire que les données qui sont échangées entre l'utilisateur et le... Euh, la plateforme d'achat en ligne euh, ne peuvent pas être interceptées par l'attaquant. Par contre, le donc danger... On peut
0: toujours faire confiance au HTTPS et au cadenas.
1: On peut toujours faire confiance au cadenas et au HTTPS dans le sens où ça sécurise la transaction. On ne va pas intercepter la transaction. Par contre, encore faut-il être sur le bon site. Et donc ouais. le point de vigilance, il est vraiment là.
0: Alors, euh, quelles sont les fins euh, que visent les cyberattaquants quand ils nous emmènent sur un faux site C'est réaliser justement une transaction euh, pour un produit qui n'existe pas euh, Qu'est-ce qu'ils cherchent au final
1: Alors, il y a plusieurs choses. Ça peut être effectivement un faux achat. Donc, vous allez euh, faire un paiement et finalement, vous ne recevrez jamais euh, l'objet commandé. Ça peut être aussi pour vous dérober vos données personnelles parce qu'elles ont une valeur sur des marchés noirs. C'est quelque chose qui se revend. Et ça peut être évidemment pour tenter d'intercepter vos informations bancaires pour mener ensuite derrière euh, des attaques sur votre carte bancaire.
0: Vous connaissez le profil type euh, du cyberattaquant À quoi il ressemble
1: Alors, la, 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 la cybercriminalité aujourd'hui, c'est un domaine qui est très professionnalisé. Donc, chacun a un rôle. Et si on parle des gens qui vont attaquer des particuliers, typiquement sur les attaques de phishing, on, on est sur des profils qui peuvent être assez structurés ou des gens un petit peu indépendants qui ont décidé, si je puis dire, d'arrondir leur fin de mois en menant ce type d'attaque.
0: Structuré, c'est-à-dire Qu'est-ce que vous entendez par là C'est-à-dire
1: que la cybercriminalité, c'est véritablement une, une organisation de type mafieuse où chacun a vraiment un rôle à jouer. Donc, la la personne qui va typiquement dérober vos données n'est pas forcément la personne qui va aller les utiliser pour récupérer de l'argent. Chacun a son rôle, donc c'est vraiment quelque chose d'assez structuré.
0: Une organisation. Et ce sont plutôt des organisations françaises, étrangères
1: Alors, on a un petit peu de tout, mais en général, sur les attaques de phishing, il y a, le, il y a la barrière de la langue. C'est-à-dire que pour pouvoir convaincre un, un consommateur de, de suivre un lien malveillant, il faut s'exprimer dans sa langue. Donc en général, ça vient de pays francophones qui maîtrisent effectivement la langue.
0: Même s'il y a de très bons traducteurs aujourd'hui
1: Même s'il y a de très bons traducteurs, il est vrai, donc on, on peut avoir les deux approches, mais c'est, c'est un point qui joue assez souvent. Si on parle vraiment du phishing en France, globalement, ça vient plutôt effectivement de pays où la langue française est connue.
0: Bon, alors c'est un peu toujours la même question, hein, mon, mon idée fixe à moi, mais on, on sait à quoi ressemble cet attaquant, on sait à peu près d'où il attaque, on sait comment il est organisé, avec quel type de prestataire il travaille, pourquoi on ne l'arrête pas
1: c'est pas facile. On peut la... d'abord, on arrête... Alors, oui. Déjà, il faut rappeler qu'on en arrête quand même de temps en temps des cybercriminels et c'est évidemment le travail des forces de l'ordre. Ça nécessite quand même une coopération à l'international sur ce sujet. Donc ça peut prendre un certain temps, un certain délai. Le temps d'Internet n'est peut-être pas toujours le temps de la justice, par exemple. Mais il ne faut pas se tromper, il y a bien des attaquants qui se font arrêter.
0: Alors, Digital Security, c'est donc un outil pour nous aider à nous protéger. Qu'est-ce qu'on met en œuvre concrètement
1: alors, ce qu'on met en œuvre, nous, c'est plutôt à destination des entreprises, c'est un ensemble de services pour leur apporter de la cybersécurité. Donc, on va aider typiquement les commerçants à faire en sorte que leur site soit bien sécurisé et ne puisse pas lui-même être attaqué.
0: D'accord, il y a de copier pour ressembler à un, à, au site d'origine et en fait détourner les achats.
1: Alors, ça, on ne peut pas tout à fait l'empêcher. Euh, il ah. sera toujours possible de faire des faux sites euh, qui vont ressembler au site légitime. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça repose sur la vigilance du consommateur de bien vérifier qu'il est arrivé directement sur le bon site en utilisant par exemple des alors favoris. Comment oui, alors voilà. comment donc, En utilisant des favoris, en saisissant directement euh, l'adresse du site dans la barre d'adresse euh, et non pas en suivant des liens dans des courriels qui, dans cette période, sont, peuvent être parfois frauduleux. On voit là depuis quelques semaines par exemple des campagnes qui vous proposent des coupons de réduction sur des grands sites d'e-commerce qui sont des faux emails qui ne proviennent pas évidemment des plateformes des sites d'e-commerce.
0: D'accord, donc si vous recevez un mail avec une proposition de coupon de réduction en fait ce qu'il faut faire c'est taper l'adresse directement du site marchand avec le nom du produit et y arriver par vous-même
1: Exactement. Là, vous recopiez souvent le code, par exemple, du coupon et vous êtes certain d'être arrivé Mais sur le bon pas,
0: site. ne pas cliquer sur le lien. Est-ce qu'il y a une autre recommandation que vous feriez avant ce Black Friday
1: bah, De façon générale, euh, il faut acheter sur des plateformes de confiance. On voit apparaître pendant le Black Friday des sites d'e-commerce peut-être un peu douteux. Donc, on peut en vérifier euh, je dirais la légitimité hein, en cherchant dans un moteur de recherche, en regardant un petit peu les avis par exemple qui ont été donnés. Et puis, de façon générale, bah, utiliser vos plateformes habituelles d'achat hein, sur lesquelles vous êtes certaine que ce sont des vrais commerçants et et que les choses sont faites correctement.
0: Bon, et donc dans le pire des cas, on se retourne vers qui Si ça Alors, s'est mal passé, hum. qu'on s'aperçoit que finalement on s'est fait berner par un lien ou un faux site
1: Alors en, en cas d'arnaque, effectivement, il y a aujourd'hui une plateforme gouvernementale qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr Cybermalveillance, et qui va vous, vous diriger dans le parcours pour arriver éventuellement à un dépôt de plainte, par exemple, et ça vous sera utile pour l'ensemble des démarches ultérieures.
0: Pour obtenir coup, des remboursements
1: Voilà, pour obtenir Est-ce des remboursements.
0: Est-ce que dans le cas du phishing, c'est si évident que ça a d'être remboursé
1: oui, on peut être remboursé dans, dans le cadre du phishing. Là, ça dépend un peu après les, les différents scénarios d'attaque, évidemment. Mmh. C'est pour ça qu'il y a ce parcours qui peut être suivi sur cette plateforme.
0: D'accord. Euh, et en matière de sensibilisation, nous, on essaye de, d'éveiller hein, à ces enjeux cyber. Est-ce que ce travail est réalisé également par les éditeurs de solutions de sécurité
1: alors, c'est un travail qui est réalisé par les éditeurs de solutions de sécurité, mais le problème est même plus large sur l'ensemble des risques liés à l'usage d'Internet. Euh, ça se joue sur différents niveaux. Ça se joue d'abord à l'école. Aujourd'hui, dans les écoles, on, on, on sensibilise effectivement euh, les plus jeunes aux risques liés à Internet, dont potentiellement les risques d'usurpation, de faux sites et d'arnaques en tout genre. Vous
0: croyez qu'on le fait aujourd'hui à l'école Oui,
1: aujourd'hui, on le fait à l'école. Euh, bon, ça, c'est quand même quelque chose qui se, pas qui se
0: pratique. moi, de, <rire> de côté de mon enfant, mais bon, peut-être. Espérons. Merci beaucoup, Thomas Gaillet, directeur vous du CERT et des audits de sécurité chez Digital Security. Nous, c'est l'heure de notre débat sur la tech et le climat. L'Europe s'est fixé l'objectif ambitieux de parvenir à être le premier continent du monde neutre pour le climat d'ici à 2050. Quel rôle y jouera l'écosystème tech et l'innovation On en parle avec Florent Andrillon, directeur associé en charge de l'expertise transition énergétique chez Capgemini Invent. Alors c'est l'entité de conseils du groupe Capgemini qui est dédié à l'innovation et qui vient de publier une étude qui analyse concrètement 55 projets technologiques dont on parlera, des projets technologiques européens dont l'impact sur le climat est prouvé. Avec nous également, Colline Debeil, cofondatrice de Time for the Planet, un tout nouveau fonds d'investissement à but non lucratif. C'est une initiative citoyenne unique qui lève 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises qui luttent contre les gaz à effet de serre. Avec nous également, en visio, Marc Auman, responsable senior énergie et infrastructure des data centers chez Google. Alors je rappelle que Google s'est engagé à fonctionner entièrement avec une énergie sans carbone, 24 sur 24, 7 sur 7, dans tous ses data centers et bureaux du monde d'ici à 2030. On va commencer ensemble, Florent Andrillon, pour identifier ces 55 projets qui ont vraiment un impact positif sur le climat. Quelle a été votre méthodologie
2: Oui, nous avons identifié ces 55 projets parmi 200 technologies et on a estimé leur impact en termes de maturité technologique, mais aussi en termes de euh, réduction des gaz à effet de serre, de création d'emplois et de création de valeur. Et on est arrivé ensuite, euh, sur la base d'entretiens un peu partout en Europe, avec euh, des experts des différents domaines, à euh, cette liste de 55 euh, technologies qui ont un impact euh, et qui contribuent à réduire euh, les gaz à effet de serre.
0: Est-ce qu'il est encore possible, selon vous, d'atteindre la neutralité carbone
2: Oui, tout à fait. Je suis même assez... Euh, optimiste en réalité, parce que je pense que c'est tout à fait possible pour plusieurs raisons. La première, elle est politique, vous l'avez évoqué, hein, l'ambition européenne, mais de même que l'ambition chinoise, japonaise, coréenne, et puis on espère bientôt les états unis font qu'il y a un momentum, et de la même manière les entreprises aussi s'engagent dans cette course vers la neutralité.
0: Parce que l'échéance semble un peu lointaine
2: oui, alors des entreprises comme Google, vous voyez, euh, s'engagent à 2030, euh, l'Europe est à 2050 avec mmh. des objectifs intermédiaires de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Euh, il y a un chemin effectivement euh, un peu euh, compliqué, euh, mais euh, le, le, je dirais, la pente euh, paraît, euh, paraît accessible.
0: Alors, on va, on va reparler de cette échéance, Conil hein, de Bel pour Time for the Planet. L'idée, c'est de dire qu'il euh, n'est pas trop tard d'agir, mais on ne va peut-être pas attendre 2050.
3: Non, effectivement. Nous, on considère qu'on est la dernière génération à vraiment pouvoir agir, et pas seulement commencer à agir, mais à devoir réussir pour éviter ce qu'on appelle la catastrophe climatique. Euh, donc, pour ça, il faut réduire de 7% à peu près par an euh, les gaz à effet de serre. Donc, c'est quand même un énorme pas, puisque ce qu'on voit, c'est que le Covid, en mettant toute l'économie à l'arrêt pendant plusieurs mois, a obtenu ces 7%, mais donc il faudrait faire un Covid supplémentaire si on voulait vraiment tenir la trajectoire. Donc on voit bien que ce n'est pas euh, vivable aujourd'hui. Et donc il faut transformer l'intégralité de l'économie qui, aujourd'hui, repose énormément sur euh, tout ce qui est les fossiles, les combustibles, etc.
0: Alors, on ne va effi- effectivement pas reconfiner le monde entier hein, pour réussir à atteindre les objectifs. Euh, là, c'est plutôt de déclarer la guerre aux énergies fossiles.
3: Absolument. Ce sont les énergies fossiles et c'est de travailler sur le CO2, le méthane, les gaz à effet de serre qui sont les principales responsables du réchauffement climatique, en trouvant, en détectant les meilleures innovations du monde entier et en les transformant en entreprises afin qu'elles soient déployées très rapidement
0: euh, au niveau mondial. Mais on ne les a pas déjà identifié ces alternatives Alors,
2: Nous, on en a identifié euh, 55 en complément de celles qui sont des Mais on gens les avait très déjà
0: identifiées. Quand Alors, effectivement, même, il y a
2: des choses qui existent depuis euh, longtemps finalement et euh, on connaît tous le solaire, l'éolien, on en parle beaucoup, mais ça ne suffit pas. Et donc, les 55 technologies qu'on a identifiées, euh, leur enjeu, c'est la mise à l'échelle, le déploiement de ces technologies. Mais il y a des choses qui existent, qui sont euh, connues euh, depuis un moment. Quand on parle de euh, l'hydrogène euh, pour euh, remplacer les moteurs diesel dans les trains, mmh. euh, ce n'est pas une découverte. Le sujet, c'est de rendre cela accessible. Siemens, en Allemagne, est en train d'y travailler. Euh, quand on parle de l'acier euh, vert, décarboner l'acier, là aussi, il y a des solutions euh, qui existent. L'enjeu, encore une fois, c'est la mise à l'échelle. Et puis, si on regarde dans l'agriculture, on a peut-être moins évoqué ce sujet. Il y a aussi beaucoup d'innovations, que ce soit des solutions digitales pour utiliser des drones, de l'intelligence artificielle. Pour, pour analyser réduire, les terres. et Exactement, réduire les intrants, l'usage d'engrais, etc. Ou encore des choses qui commencent à se développer, hein, la production de farine issue d'insectes pour l'alimentation animale. La start-up Insecte française vient de lever 300 millions de dollars récemment sur cette thématique.
0: Colline Debel, vous êtes d'accord avec cette analyse de Florent Drillon, c'est le problème, c'est le passage à l'échelle
3: c'est le passage, la transformation en entreprise. Nous, on essaie d'accélérer toutes les étapes par rapport à un fonds d'investissement traditionnel pour aller beaucoup plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on fait D'abord, on lève beaucoup, beaucoup d'argent auprès d'un, des citoyens, des entreprises, des collectivités. Ensuite, on détecte les meilleures innovations qui sont encore dans les laboratoires, qui ne sont pas prêtes encore à devenir une entreprise. Et on aide les scientifiques, qui sont rarement des profils entrepreneurs, en leur adjoignant un entrepreneur aguerri qui a l'habitude de faire du marketing, qui a déjà monté une équipe commerciale. Et puis, on investit et on fait quelque chose de très particulier, c'est qu'on met en open source, c'est-à-dire en accès libre, l'innovation, afin que plein d'autres entreprises du monde entier copient l'innovation et la commercialisent. Donc on veut créer nous des entreprises qui sont rentables et qui donnent envie d'être copiées, afin de ne pas créer seulement 100 entreprises, mais 100 filières ou 100 marchés entiers. Ce qui donne vraiment un pouvoir de passage à l'échelle et de, 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 de duplication de l'innovation à l'échelle mondiale. Et comme ça, soit l'entreprise que Time for the Planet a créée réussie, et c'est tant mieux. Soit elle ne réussit pas, mais ce pas grave, puisque l'innovation aura été répliquée dans le monde entier. Et tout le CO2 capté dans d'autres pays, c'est autant de degrés en moins à Paris ou ailleurs.
0: Alors, il y a une entreprise qui n'a pas de problème de passage à l'échelle, c'est Google. Nous allons donner la parole à Marc Auman, qui est avec nous en visio, responsable senior énergie et infrastructure des data centers chez Google. Bonjour Marc Auman. Bonjour. Alors, rappelez-nous rapidement les engagements qui ont été pris, des engagements concrets hein, par Google en matière d'émissions de CO2.
4: Merci. Bonjour. Bah, effectivement, on a pris plusieurs engagements. L'engagement principal, c'est celui de faire en sorte que d'ici à la fin de cette décennie, donc d'ici 2030, toutes les activités de Google et principalement donc tous les data centers qu'on opère de par le monde puissent être alimentés euh, à toute heure du jour et de la nuit par des sources non fossiles. Donc c'est comme le disaient vos invités, éliminer de l'équation toutes les sources d'électricité qui sont d'origine charbon ou gaz qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre.
0: C'est-à-dire qu'on va plus loin que de dire on va être neutre en carbone, c'est-à-dire qu'on va équilibrer. Là, l'idée, c'est de dire on passe au sans carbone. C'est bien ça
4: Absolument. Et c'est une distinction assez fondamentale parce que même si les crédits carbone ont un rôle à jouer, ont eu un rôle à jouer, l'ambition de Google, elle est de toute autre mesure. On a... Nous aussi, on était neutre en carbone euh, pour les émissions qu'on a créées au début de notre, notre histoire. Donc depuis 2007, nous avons acheté des crédits carbone pour neutraliser ces émissions. Nous avons ensuite passé l'étape supérieure en 2012, quand nous avons annoncé un objectif d'être 100% renouvelable. Et cet objectif voulait simplement dire, simplement, que nous souhaitions acheter la même quantité d'électricité renouvelable que nous consommions chaque année. C'est un grand défi. Beaucoup d'entreprises ont pris ce défi et c'est, c'est, c'est louable. Mais ce que nous avons annoncé récemment, c'est un objectif encore plus important qui consiste à faire en sorte qu'à tout moment, nos data centers se, ne se servent que d'électricité propre.
0: Alors, euh, ça va compliquer votre travail parce que vous êtes un négociateur en matière d'énergie. Comment est-ce que vous allez vous y prendre euh, bah, pour répondre aux besoins d'approvisionnement qui sont gigantesques hein, des data centers de Google, mais également des clients euh, de Google pour euh, respecter ces engagements Comment vous allez faire
4: Alors. Déjà, je pense qu'il est important de replacer dans ce contexte quelle est la consommation des data centers dans le monde. Parce que je pense qu'il y a, il y a pas mal peut-être de, de, d'a priori là-dessus. Alors, les chiffres qu'a publiés récemment l'Agence internationale, internationale de l'énergie sont les suivants. Dans leur ensemble, donc Google et les autres acteurs, les data centers consomment environ 200 TWh par an. Donc 200 TWh, c'est quoi C'est 0,8% de la consommation totale d'électricité de la planète. Donc, vous voyez que le problème en soi... Ce euh, n'est pas, pas un des plus gros problèmes. Mais vu que ça nous touche directement, nous, Google, qui consommons beaucoup d'électricité, vous on êtes s'y d'accord attaque. d'accord
0: avec euh, ces chiffres je, Excusez-moi, je, je demande oui. juste au, au plateau s'il souhaite réagir. N'hésitez pas.
2: Oui, on dit que généralement, le, le secteur de la tech euh, représente à peu près 2% des émissions de gaz à effet de serre. Donc les data centers rentrent bien dans cette, dans cette catégorie.
0: Très, très bien. Merci. Euh, Marc, comment vous pouvez
4: poursuivre D'accord. Donc, On part d'une consommation d'environ 1% d'électricité globale. Et effectivement, c'est une ambition énorme que de passer à une électricité totalement décarbonée. Et donc, pour ce faire, on veut s'appuyer sur nos connaissances en matière de technologie et d'intelligence artificielle. Et alors, je voudrais citer deux exemples qui pourraient vous intéresser. Un premier concerne le fait que nos data centers, historiquement, ont ont essayé de tourner de manière très homogène. Le jour et la nuit, on essaie de répartir la charge de travail sur l'ensemble de nos data centers au niveau du monde. Et ce qu'on a observé récemment, c'est qu'en fait, grâce aux données qui sont publiquement disponibles, aujourd'hui on sait, à l'heure actuelle, quelle est la quantité d'électricité fossile dans le réseau français. On sait la même chose en Allemagne et dans quasiment tous les pays du monde. Et ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on peut en fait changer l'effort que fournissent nos data data centers en fonction du signal carbone Est-ce que demain ou ce soir, s'il y a plus de vent, est-ce qu'on peut retarder par exemple le calibrage de cette vidéo YouTube qui consomme un petit peu d'électricité, mais qui n'a pas besoin d'être faite dans l'immédiat. Donc on s'applique à réfléchir à différentes façons de mieux moduler en fait l'utilisation de nos capacités de calcul par rapport à ce signal carbone pour être aussi proche que possible des sources bas carbone.
0: Je vais redonner la parole, merci Marc comment à Colline Debeil. Vous, euh, votre méthode, ce n'est pas de passer par euh, les géants du numérique et d'attendre que les choses se fassent. Hein, c'est de dire on va créer, euh, enfin on va aider des entreprises à euh, exister euh, sur, euh, sur ce créneau de l'impact positif euh, pour le climat. Et donc, vous voulez rassembler un milliard d'euros de fonds d'investissement qui vont être donc, dédiés à ces euh, nouvelles entreprises. Aujourd'hui, vous en êtes à
3: On a dépassé le premier million.
0: Premier million. Et combien de... De, 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 de personnes, de personnes... Ont... alors on a
3: 6000 associés aujourd'hui ouais. on a pris 1000 associés juste sur la dernière semaine donc D'accord. on est sur une forme vraiment exponentielle
0: et, et tout le monde, tout à chacun n'importe quel citoyen peut devenir actionnaire d'une entreprise demain via votre fonds
3: absolument, en fait notre fonds est une entreprise, une société à mission euh, et les gens peuvent sur internet devenir associés donc comme dans une entreprise traditionnelle ils possèdent ensuite des parts, euh, ils votent et ils participent avec nous au choix des innovations qu'ils construiront demain euh, et ils deviennent donc Acteurs vraiment de la transition au quotidien à nos côtés.
0: Alors, justement, comment est-ce que vous vous faites pour créer des entreprises Alors, d'abord, il Parce faut que investir de l'argent sur des boîtes qui sont pertinentes sur les 55 projets techno qui valent le coup selon Capgemini. Ok, mais de là, aller les créer.
3: Alors, absolument, d'abord, il faut sourcer, c'est-à-dire qu'il faut attirer les meilleurs projets. Et aujourd'hui, sur notre site, n'importe qui qui a une idée ou qui a avancé dans un laboratoire, par exemple, peut venir nous proposer son innovation. Ensuite, on a des évaluateurs qu'on forme, des centaines d'évaluateurs aujourd'hui, qui vont pré-analyser l'innovation. Est-ce que c'est le bon niveau de maturité À quel problème Etc. On répond. Et puis ensuite, on a un comité scientifique très solide qu'on révèle là, le 2 décembre, avec les plus grands laboratoires français, euh, et d'ailleurs européens, qui analysent le potentiel de réduction des gaz à effet de serre, avec un très haut niveau d'exigence. Une fois que ça s'est fait... C'est quel laboratoire Alors, il y a des laboratoires comme le CEA, le CNRS, etc. Et puis, une fois que ça s'est fait, nous, on va tester le marché. Est-ce que c'est un produit qui peut être euh, acheté Puisqu'effectivement, on ne veut pas créer des produits dont personne ne veut.
0: Et donc Le risque, c'est de créer une bulle.
3: Exactement. Nous, on veut des, des, des innovations qui sont prêtes à aller sur le marché. Et donc, on va le tester comme si le produit existait déjà. On va essayer de prendre des rendez-vous avec des grandes entreprises dans le monde entier. On va essayer de le tester sur Internet et voir s'il y a une appétence, une envie du marché. Une fois que ça s'est fait, on crée une équipe de fondateurs, comme on le disait, donc on prend le scientifique à l'origine de l'innovation et on lui adjoint un entrepreneur aguerri qui va être capable de l'accompagner. Alors ça c'est prend pas combien de
0: temps, projets. là, tout cette... Ça prend quelques, mois, là, maximum, cette... quelques pré- mois maximum. Euh, pré-phase de sélection jusqu'à la création de l'entreprise.
3: Quelques mois maximum. Et ensuite, on fait voter en Assemblée Générale le choix de cette innovation et on finance un premier ticket d'investissement entre 500 000 et 2 millions d'euros. Et puis, on va financer tous les tours jusqu'à 10 millions d'euros. On est vraiment sur de l'amorçage, mais avec la condition très importante qui est que on met l'innovation en open source pour que plein d'entreprises puissent la
0: recopier. Quels sont selon vous, Florent Andrion les, les leviers technologiques sur lesquels il faut vraiment accélérer Alors,
2: Vite. Vous, vous, vous l'évoquiez, Coline, euh, 2030, 2050, c'est loin. Donc il faut investir euh, maintenant. Alors, les leviers, euh, il y en a beaucoup. Il y a des leviers de production d'énergie propre. On parle beaucoup d'hydrogène en ce moment avec un sujet de compétitivité de cette énergie. Donc il y a aussi des sujets réglementaires et de euh, on va dire, euh, coût, de la différence. Des, de l'acier vert, par exemple, par rapport à l'acier traditionnel. Et puis, il y a beaucoup de sujets, Marquement l'évoquait, hein, aussi liés à des solutions digitales euh, pour permettre de réduire la consommation. Par exemple, dans les usines, tout ce qui est moteur, pompe, euh, euh, mécanisme de refroidissement, ça consomme à peu près la moitié de la consommation d'électricité dans une usine. L'intelligence artificielle, la connectique, permet d'optimiser les usages de ces moteurs, d'anticiper leur maintenance et donc de baisser leur consommation.
0: Et dans quelles conditions vous pensez tous les deux qu'une bonne idée peut fonctionner Quelles sont les conditions pour que le numérique puisse avoir cette action positive sur le climat Alors, Une idée, ça ne suffit pas.
2: Non, une technologie,
0: ça ne suffit pas.
2: Une idée, une technologie, ça ne suffit pas. La preuve, les technologies qu'on évoque, elles existent et elles sont disponibles ou presque prêtes à sortir du laboratoire. Les conditions, c'est la création de la demande, c'est la création d'un marché. Et donc Un des sujets, c'est d'accompagner la mise en œuvre de ces technologies et la création de la demande et d'accompagner les entreprises qui seraient prêtes à les adopter euh, en compensant peut-être euh, la, le déficit de compétitivité le temps que ces technologies soient mises à l'échelle. Et puis l'autre sujet, il est réglementaire. Hein, on en a parlé. Il y a par exemple dans le bâtiment, un certain nombre de frein aujourd'hui de normes qui ne permettent pas le déploiement de certaines technologies. Ces normes ont été établies il y a des décennies. Elles sont probablement plus adaptées au cadre technologique actuel. Et puis le dernier, c'est bien le problème de, de l'Europe. Il y a pas mal de discussions aujourd'hui sur la taxe carbone aux frontières, sur des mécanismes incitatifs aussi, en se disant que voilà, c'est un jeu économique dans certains marchés qui sont mondiaux. Donc comment l'Europe se dote de ces technologies de neutralité carbone en préservant son économie et ses emplois industriels et donc en mettant en place des dispositifs de protection et d'incitation à l'investissement.
0: Il y a, il y a un effort important à faire en termes de R&D, de recherche aussi sur ces sujets Oui, bien sûr, absolument, évidemment. Il faut, il
3: faut aller plus loin sur la R&D. Et ce n'est pas seulement à Time for the Planet ou à des acteurs, on va dire, citoyens de le faire, mais évidemment aux États d'investir. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'innovation ne suffira pas à sauver la planète ou à résoudre le problème du climat en revanche elle, doit, elle est nécessaire le rapport du GIEC le dit euh, elle est nécessaire à, pour accompagner les changements politiques et les changements individuels de comportement euh, donc il faut miser là-dessus et nous on n'est pas naïf. on sait bien que ça ne suffira pas mais on mise sur quatre leviers différents Un, tout ce qui permet la neutralité carbone donc produire différemment Deux, ce qui permet l'efficacité énergétique c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas remplacé tous les hydrocarbures par des énergies plus propres eh bien il faut de toute manière maximiser l'efficacité énergétique il faut miser sur la sobriété également, parce qu'on ne peut pas continuer de consommer comme on le fait actuellement, il faut consommer des produits qui ont des durées de vie plus longues et puis il faut capter le carbone trop émis et ça les gens ne le savent pas tellement puisque c'est quelque chose de très na... nouveau, de très naissant on peut capter le carbone qui est déjà en trop dans l'atmosphère et le transformer, l'enfouir etc. Et le rapport du GIEC le dit si on veut rester en dessous de 1,5 degré, on aura besoin de ces technologies aussi
0: Et alors donc ça veut dire accélérer le cycle de l'innovation et non pas décélérer, même si vous avez parlé de sobriété numérique pour trouver ces nouvelles solutions
2: il faut, Absolument. Il faut aller plus vite. Il y a un sujet d'accélération, il y a un sujet de R&D, vous l'avez dit, mais je pense qu'il y a surtout un sujet il y a un de, sujet de budget, déploiement et de est Parce qu'on a
0: 750 milliards d'euros de la Commission européenne pour le plan de relance qui pourraient être réinjectés dans et ces économies plus vertes.
2: C'est pour ça qu'on a fait ce rapport avec Breakthrough Energy, qui est cette ONG créée par, par Bill Gates, pour un petit peu flécher les investissements et s'assurer qu'ils n'aillent pas uniquement à la fois dans des énergies fossiles, mais aussi dans uniquement les, énergies déjà, les sources de production d'énergie déjà connues aujourd'hui. En disant, il faut accélérer le déploiement, pas seulement la recherche, le déploiement et le développement de solutions qui sont prêtes à sortir des laboratoires et pré-industriels.
0: Marc comment je voulais vous redonner la parole sur les modèles pour la fourniture de capacité à vos clients. parce qu'on pas, On n'est pas vraiment rentré concrètement dans, dans le sujet avec vous. Tout à l'heure, on n'a pas eu le temps. Est-ce que vous voyez... Arriver des nouveaux modèles, vous, dans votre métier, donc de négociant en énergie, des nouveaux modèles de fourniture de capacité.
4: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que depuis environ 5 à 10 ans, on observe un nouveau modèle euh, qui, qui s'appelle en anglais Power Purchase Agreement. Je suis désolé, le terme français, je ne l'ai pas croisé. Ça consiste à ce qu'une entité, une société qui, qui souhaite avoir une... Une, une consommation plus verte, puisse contracter en direct l'achat d'énergie renouvelable auprès des porteurs de projets éoliens et solaires. Et c'est une façon finalement de, de, de passer le relais, sachant que les énergies renouvelables initialement ont été toutes financées par la recherche publique, par les fonds publics, à travers des, des mécanismes de tarifs d'achat garantis. Et aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est qu'on constate que le coût de production de l'énergie solaire et éolienne, aujourd'hui, est moins cher que celle que vous payez vous et moi chez nous pour nous approvisionner directement près d'un réseau qui contient des énergies fossiles. Donc c'est cette baisse des coûts qui finalement euh, explique pourquoi, en partie, pourquoi les énergies renouvelables ont tellement connu un grand essor, c'est que d'un point de vue compétitivité, aujourd'hui, elles sont plus compétitives que les énergies fossiles. Et donc ce mécanisme, qu'on appelle le corporate PPA, c'est un mécanisme qui commence à prendre son essor, y compris en France, euh, par exemple la SNCF, la Poste, où les aéroports de Paris ont récemment émis des appels d'offres pour justement aller acheter en direct de l'énergie verte. C'est ce que Google fait depuis 2010 et nous avons conclu une vingtaine de contrats de ce type en Europe pour à peu près 2 gigawatts de capacité verte.
0: – Intéressant, on va revenir sur aussi le sujet de l'open source, ça fait partie vraiment des critères que vous allez sélectionner, c'est-à-dire que tout ce qui sera développé devra l'être en open source.
3: – Absolument, puisqu'en fait on veut que l'impact de chaque euro investi dans Time for the Planet soit maximum,
0: on utilise l'open source. En
3: – fait, Ça on veut dire que c'est de... un
0: code ouvert qui permet de reproduire en fait, la technologie
3: ?– Oui, en fait on prend la recette de l'innovation, le secret, euh, et euh, nous on la protège, mais on permet à n'importe qui de l'utiliser, donc il doit signer une licence avec nous, il a le droit de l'utiliser, de la commercialiser de gagner de l'argent avec, puisqu'encore une fois tout le CO2 capté dans le monde entier euh, bénéficie à Paris ou en France et ça permet de répliquer l'innovation par contre, l'entreprise qui se crée en utilisant notre licence a deux devoirs le premier c'est de, si elle améliore l'innovation d'un point de vue technologique de son côté remettre l'amélioration au pot commun afin que tous les gens qui utilisent cette innovation puissent améliorer également euh, leur process, ça leur, crée un ouais, cercle vertueux. vertueux et la deuxième chose c'est qu'ils doivent nous Laisser accéder euh, au nombre de CO2, leur nombre de tonnes de CO2 euh, non euh, émis ou captées grâce à l'innovation. Ce qui permet pour nous de mesurer notre performance, qui n'est pas une performance financière, puisque c'est un fonds à but non lucratif. Ça ne rapporte pas d'argent, ce pas un don pour autant, puisqu'on vous rend 1 euro pour 1 euro quand vous investissez dans Time for the Planet à 10 ans. Mais euh, l'idée, c'est vraiment qu'on va mesurer votre performance environnementale. Et donc chaque année, on va vous communiquer non pas un TRI, taux de retour sur investissement, mais un TRP, taux de retour pour la planète, qui va vous dire voilà, pour chaque euro que vous avez mis dans Time for the Planet, vous avez permis à la planète d'économiser ou de ne pas émettre
0: X tonnes de CO2. Et on manque d'investisseurs aujourd'hui intéressés par ces sujets
3: non. Tout le monde est extrêmement concerné par les sujets de la planète, du climat, que ce soit évidemment les citoyens. On l'a vu, nous, en quelques mois, on a rassemblé plus de 6000 citoyens qui sont devenus investisseurs. Aujourd'hui, on discute avec des très grandes entreprises pour nous accompagner, qui sont toutes confrontées à ces Parce enjeux Là, vous majeurs avez levé plus d'un
0: million en combien, en combien de temps
3: en quelques, en quelques mois, en moins d'un an. D'accord. Euh, là, on passe à l'étape 2, qui est passer de 1 million à 10 millions. Et donc là, on travaille avec des entreprises, à la fois des TPE, des PME, mais aussi des grands groupes, qui vont nous accompagner sur des tickets beaucoup plus conséquent, ainsi que sur des familles office, des investisseurs, euh, des banques euh, qui ont envie d'investir aux mêmes conditions que les citoyens, parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont besoin de décarboner tous leurs process, tous leurs services, tous leurs produits et qu'on peut les aider euh, en leur apportant
0: des innovations. Il y a un autre bonus à décarboner, c'est l'emploi. Absolument. Dans votre rapport, ce qu'on voit aussi, c'est que euh, la bonne nouvelle, c'est que la, 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 la production d'une technologie verte et d'un numérique plus sobre, ça crée de l'emploi.
2: En effet, on pense qu'il y a un chemin vers la une économie neutre en carbone qui soit aussi bénéfique pour l'économie et les emplois. Euh, Le déploiement, la mise à l'échelle de ces 55 technologies, les calculs qu'on fait, c'est que ça permet de créer ou transformer à peu près 13 millions d'emplois à travers l'Europe, ce qui est quand même très significatif. Euh, Et ça, par euh, la la diffusion, la création d'entreprises, mais aussi la reconversion de certains nombres d'emplois. Et puis, bah, la mise à l'échelle, il y a des secteurs entiers à décarboner. Le bâtiment, on le sait, par exemple, est un secteur très générateur d'emplois. Il y a beaucoup à faire dans le bâtiment. De même manière, dans les transports, la mobilité, il y a énormément d'emplois à créer et à transformer et accompagner aussi des reconversions puisqu'on va passer d'une énergie à une autre. L'efficacité énergétique, vous l'avez évoqué, c'est aussi beaucoup d'emplois très décentralisés.
0: Quand vous délivrez ces, ces 55 projets, donc ce sont des pistes, euh, mais ce sont véritablement des projets là qui attendent d'avoir des investisseurs
2: alors ce sont, euh, non pas comme euh, Colline l'évoque, des projets qui sont prêts à être financés, ce sont des pistes, ce euh, sont des orientations technologiques, néanmoins pour les 55... Donc ce n'est et... pas encore
0: de se formaliser au oui. sein d'une entreprise ou d'une start-up
2: Alors certains sont euh, complètement formalisés et attendent les investisseurs ou attendent euh, finalement que l'innovation soit dérisquée. Pour toutes les pistes qu'on a évoquées pour les 55, il y a des exemples de projets. Ce qu'on a voulu, c'est trouver des... non pas des technologies de labo qui sont des idées, mais de dire ces technologies-là ont déjà été appliquées dans des projets. Et donc, on peut répliquer ces projets. Un des sujets majeurs pour décupler ces investissements, c'est de dérisquer l'innovation. Euh, on a un sujet de trouver des financements. Et je pense qu'effectivement, on n'a pas tellement de sujets de, de financement. On va trouver des financeurs. Euh, on a un sujet de marché, on a un sujet de réglementation sur lequel il faut rassurer les investisseurs.
0: Et la première entreprise qui sera créée par euh, Time for the Planet, euh, on sait déjà euh, laquelle ce sera
3: Non, ce c'est un fera. grand suspense. <rire> Elle se sera fait au premier semestre 2021. Aujourd'hui, on a pas mal d'innovations. Ah, ça, c'est une échéance sur laquelle vous êtes figé. On créera nos trois premières entreprises l'année prochaine. Okay. Donc ça, c'est absolument figé. On aura rassemblé 10 millions d'euros dès l'année prochaine. Vous êtes très confiante. On est dans de très bonnes discussions avec pas mal de grandes entreprises pour nous accompagner. Il y a un vrai intérêt pour Time for the Planet, puisque c'est un mouvement citoyen qui prend de plus en plus d'ampleur. Et donc aujourd'hui, on a pas mal d'innovations qu'on reçoit. On en reçoit déjà beaucoup plus que les fonds d'investissement traditionnels. Et ils sont en cours d'analyse auprès de tous nos préévaluateurs et de notre comité scientifique pour essayer de savoir sur lesquels on va miser.
0: Bon, mystère suspense. Merci beaucoup à Marc Aumant qui était avec nous en visio, responsable senior énergie et infrastructure des data centers chez Google. Merci Florent Andrillon, directeur associé en charge de l'expertise transition énergétique chez Capgemini Invent. Et à Colline Debeil, cofondatrice de Time for the Planet. Nous, juste après la pause, on revient à notre alerte cyber, cette fois c'est l'alerte sur les villes. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous avec l'alerte cyber et Damien Bancal qui est en visio avec nous. Damien Bancal, directeur du pôle cyber intelligence chez Ed Brains et qui sonne régulièrement l'alerte cyber dans SmartTech. Bonjour Damien. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous avez voulu titrer votre chronique "Peur sur la ville".
5: Oui, c'est ça, parce que je ne voulais pas malmener le film d'Henri Vermeuil. Hein. Son film s'avait donc "Peur sur la ville", mais l'ambiance informatique entre les communes françaises et les pirates informatiques me font remonter à l'esprit ce film de 75, vous savez, avec Bebel, Belmondo. Alors, pourquoi peur sur la ville Si je prends les cyberattaques cette année, en 2020, à l'encontre des structures territoriales, comme les municipalités, les communautés de communes, eh bien, ça a été, on va clairement le dire, Trafalgar. Pourquoi On a eu le droit aux villes de Marseille, Alfortville, Martigues, Charleville-Mézières, Motrimori. et encore, je ne parle que de celles dont les pirates ou les communes ont bien voulu parler. Alors, je vais être très honnête aussi... Les communes en parlent souvent parce que les pirates en ont parlé en premier. Et ici, attention, je ne parle de ce que veulent bien dire les pirates en plus. Hein. Des dizaines d'autres ont été ciblées que j'ai pu repérer. Alors c'est soit par des infiltrations, soit par des modifications clairement du site. Alors le problème, c'est que soit les villes ne le savent pas, et ça c'est plutôt gênant, soit elles ont mis le problème sous le tapis, le tapis ni vu ni connu. Ça aussi, c'est très gênant. Bref, et, et, et... nos 34 967 communes, hein, c'est pas rien. Euh, oui. Eh bien, elles sont aussi dans le commune, euh, collimateur des, des pirates. Et ça, c'est plutôt très gênant.
0: Effectivement, c'est pas rien. Et euh, que cherchent les pirates quand ils attaquent des sites de mairie
5: Alors, le pirate informatique, comme on le voit très souvent hein, dans l'alerte, euh, l'actu euh, vraiment cyber, eh bien, il recherche tout. Et le problème, euh, dans l'aspect du service public... Quand ils attaquent un site internet d'une mairie, euh, les ordinateurs d'une communauté de communes par exemple, eh bien, c'est des services comme les CCAS, les services sociaux qui sont impactés, euh, le pôle économique, les services aux écoles. Bref, si des pirates passent par là, eh bien, ce sont les informations des administrés qui peuvent être visées. Euh, en danger véritablement parce qu'on fournit énormément d'informations personnelles, privées, hein, sur nos enfants, notre vie de tous les jours. Il y a aussi de la collecte d'informations comme les décès, mais aussi de l'argent pour les cantines, les restaurations scolaires. Alors, en plus, quand ces sites internet sont bloqués, eh bien il n'y a plus de possibilité de contact aussi avec la vie que nous avons d'administrer. Bref, pour les pirates, c'est un, une récupération d'un maximum d'informations. Un exemple il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, un pirate informatique a diffusé pour 220 millions de données volées à plus de 24 000 sites web de par le monde. 433 boutiques françaises, blogs, forums français et aussi des petites communes ont été impactées. Bref, les pirates attaquent aujourd'hui pour collecter et revendre de la donnée et c'est pas prêt de se, se terminer.
0: Et, et qui est en charge de la protection de ces sites locaux Est-ce qui doit se débrouiller tout seul
5: alors, on parle souvent de l'AMSI, hein, vous savez, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et elle est très claire, elle a déjà beaucoup de travail parce qu'elle doit s'occuper des, faux, des, des, des grandes entreprises, d'accord, et de l'aspect étatique. Donc, elle, même si elle a sorti un document, d'ailleurs, euh, il faut le noter, elle a sorti un document euh, là, il n'y a pas plus tard qu'une une petite semaine, sur la sécurité numérique des collectivités territoriales. La mission de ce document est d'expliquer en fait, allez, tout ce qu'il faut mettre en place pour se protéger, et en tout cas, comprendre le danger de la cybersécurité face aux pirates. Donc, aujourd'hui, elles ont aussi la possibilité de faire appel à des entreprises, mais ça, ça veut dire appel d'offres, etc. Mais aussi, on a le site cybermalveillance.gouv.fr qui permet, alors, qui permet de mettre en relation entreprises privées et toute personne ayant vraiment de gros problèmes. Et les municipalités, entre autres, font partie des populations qui ont aujourd'hui des gros problèmes parce qu'elles n'ont pas obligatoirement des personnels formés à la cybersécurité, même si on voit certaines grandes communes avoir les moyens et les budgets. Bref, je pense que c'est une réflexion globale et ce document peut y aider.
0: Alors comment se fait-il que certaines mairies puissent ne pas s'apercevoir qu'elles ont été victimes d'une attaque et qu'elles puissent aussi ne rien dire Parce que normalement, s'il y a eu interception de données et encore plus d'administrés, on doit le déclarer à la CNIL
5: il y a le gros problème parce que beaucoup d'attaques informatiques, beaucoup d'infiltrations se font par exemple par courrier électronique. Je vais prendre l'exemple de cette ville de la région parisienne que je ne citerai pas qui a été attaquée. « Tout va bien », a-t-elle expliqué dans son communiqué de presse, dans son information Oui, mais il faudrait peut-être aussi que les employés soient éduqués et formés pour dire « Oh, je crois que j'ai cliqué sur un fichier joint et que tout a disparu de mon écran sauf un compte à rebours ». Parce que le cas de cette mairie, c'est quand elle explique qu'il n'y a aucune donnée qui a pu être volée par les pirates le problème, c'est que moi, j'en ai retrouvé dans un black market, donc vous savez, ces espaces de pirates informatique, dans lequel on retrouve l'intégralité des noms, des prénoms, des téléphones, des adresses personnelles d'enseignants. C'est quand même une sacrée fuite de données.
0: Oui. Et, et est-ce qu'il vous semble qu'il y ait autant euh, d'attaques sur des sites publics, locaux, que sur des entreprises privées Est-ce que c'est de, de, du même ordre
5: Souvenez-vous de mon histoire de bateau de pêche et du grand filet. <rire> tout le monde, tout le monde, tout le monde est une cible potentielle pour les pirates informatiques. Vous savez, hein, ces pirates ont aussi une fâcheuse tendance de lancer leur filet de malveillance et tombe, tant pis pour celui qui tombera dedans. Donc qu'on soit une mairie, grande ou petite, qu'on soit une petite PME, qu'on soit une grande entreprise ou un simple particulier, hein, quand je dis ça, c'est vous et moi, l'internaute, on est tous des potentielles victimes si on ne s'éduque pas, si on comprend que oh, c'est quoi ce superbe fichier qu'on m'envoie, que cet inconnu me dit « regarde, regarde ». Voilà, Il y a aussi cette fameuse hygiène numérique que l'Annecy explique eh bien, depuis des années.
0: Ouais, donc c'est pas juste un problème de moyens, parce qu'on peut aussi comprendre que les mairies aient moins de budget euh, qu'une grande entreprise pour se protéger.
5: Et c'est d'ailleurs pour ça que les pirates sont pas très malins non plus. Attaquer une mairie, une municipalité, c'est quand même regarder un petit peu avant leur budget. Elles ont déjà euh, du mal à finir les fins de mois, façon de parler, mais en tout cas on sait que l'argent ne coule pas à flot. Donc s'attaquer une mairie et espérer... Récupérer une rançon, c'est peine perdue. Et donc, ça veut dire si c'est peine perdue, les données sont perdues. Parce que les pirates sont bêtes et méchants. Ils vont vouloir se venger et les diffuser, ces données.
0: Très bien. Merci beaucoup, Damien Bancal, pour cette nouvelle alerte cyber. Vous êtes directeur du pôle cyber-intelligence chez AidBrains et on vous retrouve bientôt. Avant Merci. de se quitter, on termine avec la découverte d'une très belle innovation audio. À quoi ressemblera demain chaque jour Cécilia Sévry partage avec nous l'une de ses trouvailles. Aujourd'hui, depuis son lieu de confinement, elle a choisi de nous parler d'une expérience sensorielle nouvelle, assez exceptionnelle, avec un boîtier qui permet de créer des bulles musicales autour de nous, sans gêner personne, sans casque ni écouteur. On regarde. De la musique directement dans notre tête, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui Delphine. C'est une
6: innovation audio qui permet de créer une bulle de son et donc d'écouter de façon privée de la musique sans écouteurs ni casque audio. Alors cette innovation, elle est israélienne, elle vient de la société Noveto System. Et Sound Beaming, c'est le nom de cette technologie, ressemble à s'y méprendre à une enceinte classique. Mais en réalité, vous ne verrez aucun son sortir de cette enceinte, en tout cas pas si vous n'êtes pas au bon endroit. Alors, euh, le secret de cette technologie, c'est l'ultrason. Soundbeaming fonctionne avec des ondes ultrasoniques. Euh, Ces ondes, elles sont générées à l'aide d'algorithmes DSP développés par Noveto lui-même. Et puis DSP, c'est donc un processeur, il faut le préciser, destiné à traiter un signal en temps réel. Et pour entrer dans les détails encore un petit peu plus, ces ondes sont poussées. Dans l'air via un tableau de transducteurs conçu encore une fois sur mesure par un noveto Système. Alors, l'ultrason ici a deux fonctions. La première, c'est de localiser les oreilles de la personne. En fait, c'est un module de détection 3D qui localise et qui va suivre ensuite la position des oreilles euh, grâce aux ultrasons. Et puis en même temps, toujours via grâce à ces ultrasons, le boîtier envoie de l'audio à l'utilisateur. Et là, des poches sonores vont se créer autour des oreilles de l'utilisateur. Celui-ci pourra donc bouger tourner la tête de gauche à droite ou la pencher d'avant en arrière. Et il y a deux modes, celui-là qui est donc le mode stéréo, le son viendra des deux, des deux oreilles avec cette espèce de bulle qui se sera créée autour, mais il y a aussi un mode 3D spatial qui crée un son en 360 degrés autour de la tête, autour de la tête de l'auditeur pour une expérience sensorielle encore plus immersive. Et quand vous en avez assez, vous pouvez vous lever et vous allez donc quitter ce qu'on appelle le chemin du son et là vous n'entendrez plus rien. Alors la société de presse a pu tester cette technologie qui sera officiellement présentée demain au grand public et dont le lancement est prévu à peu près pour un an d'ici décembre 2021. Et donc il raconte une expérience sensorielle assez déroutante. On aurait véritablement l'impression que la musique est entrée dans notre tête euh, et le plus surprenant disent-ils c'est vraiment de réaliser que personne d'autre en fait ne l'entend, personne d'autre que nous n'entend ce son. Alors l'idée de la société euh, c'est bien sûr d'utiliser cette technologie sur tous les supports euh, de l'écran d'ordinateur à l'écran de télévision euh, pour des réunions téléphoniques ou pour des Séances de jeux vidéo. Alors euh, concrètement, c'est vrai, on peut le rappeler, ce ne sont pas euh, euh, les premiers à explorer la piste des ondes ultrasons pour créer une expérience d'écoute originale. Euh, Depuis plusieurs années, différentes pistes sont étudiées, comme celle qui consiste à utiliser les os du crâne hein, pour diffuser de la musique euh, à l'utilisateur. Mais pour l'instant, Rappelons-le aussi, aucune de toutes ces innovations qu'on a vu défiler ces dernières années n'a encore réussi à s'installer véritablement dans notre quotidien.
0: Nous verrons ce qu'il en est de cette enceinte un petit peu particulière. Et avec plaisir pour la tester dans Smarttech. Merci beaucoup pour cette innovation. Merci à tous de nous suivre. C'est presque la fin de cette émission. Vous allez retrouver Cécilia Sévry dans le Lab Startup dans quelques instants avec des jeunes pousses innovantes. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.